0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Also äh, ins Orgasmische geht's nicht, aber natürlich hat man so einen so Nervenkitzel und, und so ein kurzes, also dieser Moment durch die an der Kasse vorbei oder durch die Magnetore durch oder so, das ist schon auf jeden Fall sehr erhebend, würde ich sagen. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deine Homegirls. Unser hey. ehrenvoller Übergast der endlose Sympath.
1: Ja, Molly ja. Was warum warst Du, warst du den, endlose sympath, wo hast du den denn hergeholt, Alter? Okay, den habe ich mir warst vorhin,
0: vorhin ich mir den ausgedacht, als ich äh, deinen TV straßensound Interview gesehen habe und ich dachte mir, Scheiße, der Molly ist einfach so fucking sympathisch.
1: Oh, wacke, okay, ey. No. Ich das nicht gespannt, gut? ob die Meinung irgendwer Natürlich ist das schön, wenn das jemand sagt. <lacht> okay. ich, ich
0: dachte, du sagst cool. jetzt so, nein, ich bin ein böser Rapper. Ich will ich bin als
1: voll, böser Rapper wahrgenommen. Ich will hart sein, Mann. Kann ich irgendwer sein, dass ich <lacht> hart bin? Nein, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz griesgrämig und, und, und missmutig.
2: Ähm, aber Leute, wie geht's euch? Was sind, was, 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 was sind eure was Ge Lage, Gefühle über die Woche? Was ist die Lage?
1: Oh, na, es war doch... Ostern war doch nicht wahr? Es war also bei uns war sehr schönes Wetter. Wir haben hier einen Garten, in dem wir gerade sind, weil wir bei meinen Großeltern sind und äh, haben da sehr viel Zeit im Garten verbracht. Und das ist das aller, aller schönste Leben, das ich mir vorstellen kann, gerade. So Ey, aber apropos
2: Ostern, welcher? Ich habe mich gerade gefragt, welcher Rapper aus Berlin könnte denn mit dem Berliner Oberbürgermeister so eine Osteransprache halten?
1: <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Puh.
2: Sido. Oder Sido
1: wäre wahrscheinlich... Ja. Die, die
2: Echo, Echo.
1: <lacht> aber ist Echo in Berlin?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber Sido genau. könnte es auf jeden Fall machen. Vielleicht auch...
1: Ja, bei Sido wäre es gar nicht so befremdlich. Ne, Da hätte das wahrscheinlich noch irgendwie was Cooles sogar. So, Ich fand, bei, bei dem shindy video war das Befremdliche, dass er jetzt halt so, so immer zu cool für alles ist. irgendwie. Und dann, dann saß er da so neben dem Oberbürgermeister und hat so gesagt, ja, da kann ich mich nur anschließen. Das ist ja... Das ist irgendwie... Die Lage spricht für sich. Naja. Ja, also
0: Josi, um auf deine Frage zu antworten, mir geht richtig gut. Ich habe heute innerhalb der ersten halben Stunde meines Tages meine übelste Morgenroutine durchgeballert und meinen inneren gut. Schweinehund überwunden. Und ich äh, merke, dass das mir so krass gut tut, wenn ich mich wirklich an meine eigenen Regeln halte und dann auch viel produktiver in den Tag starten kann.
1: Das ist krass, oder? Ich denke mir so oft, ich, ich, ich habe so ein paar Accounts ähm, abonniert, die dann immer so schlaue Zitate posten und dann so sagen, hey Mann, äh, cutte einfach die Kontakte von denen du. und so, ihr wisst ja. So das, ja, ja, ja.
0: ja. Ihr,
1: ihr, ihr kennt ja Instagram. so. Und dann denke ich mir irgendwann, ich habe jetzt jede Weisheit eigentlich schon dreimal gehört, ich müsste mich einfach nur mal eine von denen halten, dann wäre alles ja, cool. Mann, das, ist echt so. das ist so schlimm. Man ist so, man ist so voll mit, mit, mit äh, gutem Input und, und nutzt mhm. den so.
0: Ja, weil man das irgendwie ja. erstmal mal direkt auf sich selber übersetzen muss. Also man macht sich ja total viele gute, ähm, so zum Beispiel, lass keine Negativität an dich ran. Aber was bedeutet das tatsächlich in deinem eigenen ja. Leben? Ja, das bedeutet halt, dass du ähm, mit der einen Person, mit der du immer wieder streitest, halt einfach endlich mal Kontakt abbrichst. Oder ähm, niemanden, den du nicht magst, mehr nach seiner Meinung fragst zum Beispiel. Also solche, mhm. oder so, solche Sachen. Oder jemand, der dich immer wieder verletzt in deinem Leben, also jeder, jeder hat ja so eine Person in der Familie, ähm, wo man sagt, die zieht einen immer wieder runter, ja, man hört halt einfach nicht zu, so. Okay. Man mhm. muss das nicht richtig ins Leben
1: rufen. <lacht> Ey, das ist heißt, das das heißt teilweise auch so, ne, und da habe ich immer, da gerade mit Steiger öfters aneinander, weil für mich auch zum Beispiel keine Negativität in mein Leben lassen oftmals dann äh, daran endet, dass ich mir einfach keine Nachrichten reinziehe oder so. Oder mir denke, ja. oh, Ne, ich, so ist mir klar, dass, dass da ist Krieg und, und hier gibt es schon wieder und äh, oh krass, die Politiker scheißen auf Menschenleben, das ist ja was Neues und so und dann denke ich mir einfach so, oh, ziehe ich mich jetzt einfach ein paar Wochen nicht rein und dann rede ich so einmal die Woche mit Steiger und er ist so, aber hast du nicht mitbekommen, dass in Griechenland äh, jetzt irgendwie alle auf die Flüchtlingslager kacken und dass da alles zukommt und ich so, so nee, irgendwie nicht und das ist ja dann auch irgendwie der falsche Weg, ne, das so komplett aus seinem Leben zu verbannen, aber naja
2: Ich glaube, wenn man ja. sich,
0: sorry
1: Nein, nein.
2: Nee, ich glaube auch, man muss da irgendwie eine Waage finden und irgendwie so ein bisschen so einen eigenen Filter einbauen. Keine Ahnung, also ich finde... Wenn ich dann so Überschriften lese, dass äh, aus Osteuropa äh, tausende Spargelstecher unter niedrigsten Bedingungen hergerufen werden und das immer noch günstiger ist, als dass Leute von hier arbeiten und man auf der anderen Seite irgendwie nur 50 Leute oder 50 Kinder von äh, griechischen Inseln aufnehmen will, man, weil man sagt, man hat nicht mehr Kapazitäten. Das ist dann so ein Triggermoment, wo ich denke, ey, das ist irgendwie gerade so wichtig, ja. das muss ich jetzt schon wissen. Aber es mhm. gibt jetzt auch, keine Ahnung, die hundertste Corona-Studie zu irgendwas, was man dann einfach so ausfiltern nein, kann.
1: Nein, nein, nein. So. Ja, nein. Aber es ist halt die Frage, wenn, wenn, <lacht> man so so ein, wenn man sich so einen inneren Filter einbaut, ist halt auch die Frage, wenn man sich so einen inneren Filter einbaut, ob das nicht auch irgendwie so, so ein Synonym für Verrohung ist. Weißt du, ob man dann so, ja, ich, 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 ich lese mir jetzt durch, was alles Schlechtes passiert, aber ich lasse das nicht an mich ran. Ist doch so, ich... Weißt du, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen. Nee, aber
2: das meine ich nicht damit. Nicht an, nicht, nicht an sich ranlassen, sondern nicht jede Headline, die einen triggert, naja, sofort okay. sich damit beschäftigen. Eben. Also, man so einfach so ein bisschen die Wichtigkeit staffeln ja, für sich selbst. Wirklich. Aber klar, ey, keine Ahnung, was es da für, für einen richtigen Weg gibt. Hilde, was wolltest du gerade sagen? Ich
0: glaube einfach, dass, wenn man sich also diesem. Also man muss sich natürlich diesem Privileg erstmal bewusst sein, ne? zu sagen, ey, das ist was für ein krasses Privileg, dass ich tatsächlich Nachrichten abschalten kann, weil sie mich einfach nicht wirklich betreffen. Mhm. Ähm, und dann einfach mit ein, ein, einem Grad Verantwortung daran rangehen und sagen, ey, okay, vielleicht betreffen sie mich nicht persönlich, aber es könnte, also was heißt es könnte, es betrifft halt andere Menschen und wir tragen ja irgendwo so eine globale Verantwortung, jeder für jeden irgendwie so ein kleines bisschen mit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und, ähm, äh, und dann zu sagen, ich beschäftige mich so ein bisschen damit und das aber wirklich so ganz klar zu sagen, zum Beispiel, ich gebe mir zehn Minuten am Tag, wenn es für einen zu viel ist. Ne? Ich gebe mir zehn Minuten am Tag und konsumiere dann irgendwie Nachrichten oder was auch immer, einfach nur, damit ich up to date bin, damit ich weiß, wann eigentlich Handlungsbedarf besteht und ich in dieser privilegierten Position, in der ich bin, eine Position einnehmen kann, in der ich helfen kann oder muss. Ähm, ja. das, das, das fände ich eigentlich gut, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn Menschen überhaupt nicht psychisch in der Lage sind, das zu tragen, dann sollen sie es auch nicht machen. Also jemand, mhm. der psychisch krank ist, der kann in den meisten Fällen, also wenn jemand so psychisch krank ist, dass er sich nicht mit negativen Nachrichten auseinandersetzen kann, was total verständlich ist, dann mhm. äh, ist diese Person meistens auch nicht in der Lage
2: zu handeln oder zu, zu helfen. handeln oder zu helfen, genau. Ja, oder das für sich ja, überhaupt
1: selbst einzuordnen oder so, die, die, dieser, ich meine, meine, meine Tante zum Beispiel, meine Tante ist ähm, Autistin und die hat, die, die steigert sich teilweise in Probleme, an denen sie absolut nichts ändern kann, steigert sich aber trotzdem so rein, dass sie dann irgendwann anfängt zu weinen und so richtig, ne, sich dem, ja. dem so hingibt und das ist dann auch, denke ich mir auch, ey, dann, ja, dann. Guckst sie lieber nicht an, so, so, so blöd es dann ist, aber es ist ja für die einzelne Person dann in dem Moment wichtiger, vielleicht auch sein, ne, sein eigenes Seelenheil mhm. in die Frage zu stellen. Ja. Ey, apropos Seelenheil, mhm. du machst ja gerade so, so äh, Psychologie-Streams. Hättest du das jemals yes. gemacht, wenn, das jetzt, wenn du jetzt nicht äh, zu äh, gedrängt worden wärst durch die Situation?
0: Ähm, ja, eigentlich war das schon sehr lange in Planung das waren dann einfach die guten äußeren Umstände, die dazu geführt haben, dass ich das jetzt endlich mal umsetzen konnte. Ich hatte natürlich geplant, das mit irgendwie einem Sender zu machen oder mit irgendjemandem, der mir dafür Geld gibt. Aber das ist einfach nicht zustande gekommen, weil dann ja, ja, andere Sachen passiert sind. Und dann äh, habe ich mir einfach gedacht, so fuck it, ich mache das jetzt einfach auf
2: eigene Faust.
1: Aha.
2: Die Situation, die ihr gerade habt mit der wundersamen Rap-Woche, die hat sich ja jetzt auch verändert durch Roni, oder? Und oh, ihr müsst das jetzt auch selber machen.
1: Durch Roni. Ja, voll. Ach, das ist so ein, okay. so ein Hin und Her, ne? Wir wollten, also. Boah, das ist so schwierig. ne? Steiger ist immer sauer, wenn ich schlecht über den Sender rede. Das ist ja, das sind ja alles liebe Leute, er hat ja auch mit denen zu tun. Also guck mal, ne? Das Bruder ist und ja,
0: Schwester im Geiste.
1: <lacht> die haben uns ja, ne? Die haben uns ja ähm, das Lang ermöglicht, dass so. Mit so einem geringen Aufwand dann doch irgendwie ein regelmäßiges äh, äh, Outcome zu haben und so, das war auch cool, aber es ging halt von einem auf den anderen Tag dann verloren. Ne? Also du hast irgendwie, eine Send wir hatten eine Sendung, da war, da war schon Quarantäne irgendwie angeordnet, aber Steiger ist noch in den Sender gefahren und wurde dann gebeten. Vor der Sendung mal kurz ins, äh, ins gläserne Büro zu kommen. Ja. Und ja. dem wurde dann gesagt, ja, also guck mal, ja, die Krise und A ah, und alle Werbepartner frieren die Budgets ein und so. Und ich sag ja nur, also ist jetzt klar, dass wir euch auch nicht mehr bezahlen können. Und er hat das so im, im Nebensatz irgendwie erwähnt, Was? es ist klar, dass wir euch auch nicht mehr bezahlen können und so. Ähm, und dann hat Steiger irgendwann so diesen, diesen Redefluss, so also, probiert zu stoppen, und er sagt, ja, ähm. Also nicht mehr bezahlen, aber äh, ab, ab wann denn? Ja, also heute ist schon nicht mehr bezahlt. So, und jetzt viel Spaß bei der Sendung. <lacht> also, okay. Alter. Also, ey, musste, ey, ey. musste man sich dann schon irgendwie schnell was überlegen. Und dann, ähm, ja, dann habe hab ich aber auch schon eh, also ich habe steige immer mal wieder genervt, ne, weil ich irgendwie ähm, der Meinung war, das könnte man so also auch zu Zeiten, als sie das selber noch nicht auf Spotify laden wollten und so, weil die wollten, dass mehr Leute den, den Sender hören habe ich immer schon gesagt, ey Steiger, wir können das doch auch selber machen und so und ist doch egal und dann machen wir Patreon und bla und dann, das wird schon, das wird schon irgendwie sich tragen. Und er hat gesagt, ja, aber das ist schon, du unterschätzt, so, das ist echt bequem, gerade hier einfach hinzukommen, aufzunehmen, man geht und alles ist im Kasten, so. Da habe ich gesagt, ja, egal, Mann, ich pack diese extra Arbeit auch rein, mir ist das echt <lacht> egal, Herr Steiger. Aber Steiger kommt halt von, von ne, 30 Jahre Piratenradio, irgendwie selber irgendwelche Sachen zu Hause produzieren und irgendwelche, ähm, die kommen sender auf die Beine stellen und so Geschichten und Rap.de und Bunker und so Geschichten. Und ich kann es verstehen, dass er ne, dass diesen, diesen Luxus oder diesen, diesen Komfort genossen hat, einfach irgendwo hinzugehen, du nimmst auf, du fährst nach Hause und die anderen kümmern sich um die Nachbereitung. Und so. Naja, und dann mussten wir das aber jetzt notgedrungen machen. Und dann habe ich gesagt, siehst du, Steiger, ich habe es immer gesagt, das wird total cool, wenn wir das selber machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kennen uns beide auch. Ich habe die Befürchtung, dass wir das so ein bisschen schleifen lassen. So, nein, mach dir keine Sorgen, Mann. Ich nehme das voll ernst und ich richte das jetzt alles ein. Das wird total cool. Naja, und jetzt habe ich halt immer zwei Tage so geschneide und abgeloadet am Bein und merke so, wie das, ein, wie das ein bisschen nervt. Aber ähm, war dann doch irgendwie, ähm, also ich weiß, ich habe vorher immer das Gefühl, wir haben so die, die, die Sendung so ein bisschen schleifen lassen, weil wir, ne, das war halt nicht unser Ding, sondern wir sind da hingekommen. Und das hat auf deren, deren Plattform stattgefunden und wir waren da irgendwie präsent, aber wir haben jetzt auch kein großes, keine große Welle drum gemacht. So. Und hatte schon das Gefühl, dass wir seitdem, seitdem wir das selbst machen, viel mehr Feedback bekommen und auch so Leute, als sie gehört haben, dass wir das jetzt irgendwie über Patreon finanzieren, total bereit waren, irgendwie das zu unterstützen und gesagt haben, nein, wir wollen, dass das weitergeht und so. Und ähm, oh. das, war ein, das war ein schönes Gefühl auf jeden Fall, so ein kleiner Rückhalt.
2: Könntest du dir vorstellen, für irgendwas Werbung zu machen?
1: So wie, so wie in amerikanischen Podcasts, dass wir sagen, ey Mann, diese, Kern, diese Kernfedermatratzen, das ist ja so geil. Mann, ich darf nur noch auf Casper-Matratzen, das ist so gemütlich, hm, wurschtlich warm. Ja, boah, bestimmt. Also ich weiß nicht, ob das irgendwer ernstzunehmend genug findet. Das ist uns, uns sowas.
0: Übrigens, ich habe so eine scheiß Casper-Matratze und ich habe die schlimmsten Rückenschmerzen davon gekriegt. Ich habe mir jetzt ganz billige, ganz harte Ikea-Matratzen bestellt <lacht> und warte jetzt darauf. Also nur, dass ihr Bescheid wisst.
1: <lacht> probier, okay. probier mal auch, wenn du zwei Matratzen hast, die Kombination. So entweder Casper unten, Ikea oben oder andersrum. Das, das könnte auch vielleicht der Hex sein.
0: Wow, okay. Man weiß also es ist, ist ultra hoch. Wie hoch soll ich schlafen, Alter? Wie,
1: wie die Prinzessin auf der Erbse.
2: Genau, an die habe ich nämlich auch gerade gedacht. Helene, du musst dir mal überlegen, wer jetzt auf der Gewinnerseite steht, ne? Wir. Wir haben jetzt, wir haben jetzt wir. einen fetten Deal, wir haben jetzt ein Management, <lacht> es, einfach, es läuft einfach bei <lacht> uns. Und die wundersame Rap-Woche macht jetzt Crowdfunding. Nee, ist eigentlich voll nice, weil ja auch voll die äh, Publikumsbindung und so. Ja, nee, ist doch Ey, cool. Aber ganz ehrlich, jede Woche so einen Podcast zu machen, komplett ohne Kohle und alles selber, du, du musst, du zahlst ja immer drauf, So irgendwie ja, muss ja dabei klar. schon was reinkommen. Voll,
0: ja, Alter. Mauli, was steht an mit neuer Mucke?
1: Ja, ich mache immer noch seit 100 Jahren mein Album und es ist in den, ich würde fast sagen, finalen Zügen. Was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass ich noch so Sachen wie Kinderchöre und sowas aufnehmen wollte und, und Schlagzeugerinnen, die man jetzt natürlich nicht treffen kann einfach und einfach mit denen ins Studio gehen kann oder so. Das ist ein bisschen blöd. Aber das wird schon. Nach der Krise ist auf jeden Fall... Ähm, denke ich. Na, wann auch warum, immer das ist, warum ne? Warum Kinderchöre? Weil das, weil das geil kommt. Das, das habe ich mir schon immer gewünscht, irgendwie das mal zu machen. Auf Unkitschig. Und ich hoffe, es ist Unkitschig. Ich Kinder unterschreibe
0: werden. das. Ich unterschreibe das. Mauli, ich bin ein Freund von Kinderchören.
1: Siehst du? Also es ist jetzt, ne? Gut. Darf ich nicht, nicht falsch verstehen. Das wird jetzt nicht das Album, wo, ähm, wo ich sage, oh, das ist so persönlich, das ist, äh, ich nenne es so wie mein Vorname und ich habe jetzt auch eine richtige, ich, ich gehe jetzt mit Band auf Tour und nein, nein, ich mache kein Rap mehr, ich mache jetzt richtige Musik. Aber es hat sich einfach ähm, so entwickelt, dass ich, ich weiß nicht, dass ich so, so Lust hatte, neue Sachen auszuprobieren und Kinderchor war auf jeden Fall ganz oben auf der Liste von, muss ich, muss ich mal machen irgendwie. Und dann habe ich tatsächlich... Okay. Einen gefunden, der schon so in den Startlöchern stand und dann war so: Ja, alle Schulen werden geschlossen. Und ich war so: Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wie schaltet man einen Schulen Kinderchor,
2: auf. der auf, auf Rap mitmacht? Ja, du könntest ja den du könntest den Chor fragen, der diese Omas eine Umweltsau gesungen hat und deren äh, verkacktes Image wieder gerade bügeln durch deine, durch deine hoffnungsvollen Songs.
1: Ja, da bin ich genau der Richtige für. Nee, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich einen, der, ähm, der von so sehr, ich würde sagen, linken Leuten in Leipzig geführt wird. Und äh, der, der ist super, der ist wie gesagt, der war breit, die haben das schon... Die hatten schon die Spuren, die sie üben sollten und so und ich wollte hinfahren und dann war Schul, Schulverbot.
2: Scheiße. Und bleibst du auch bei dem Namen, den du mal äh, ange angeteasert äh, hast auf Instagram oh, oder das, ist, das, das, äh, ist das Fake News? Naja,
1: guck mal, ne, ich wollte das immer Disney 808 Magic nennen ich finde das den Übernamen, aber es hat sich rausgestellt, ich habe so, so ein, so ein äh, Rechercheteam auf die Reise geschickt und es hat sich dann wirklich nach mehreren Wochen rausgestellt, man darf Sachen nicht einfach so Disney nennen, wenn die nicht von Disney sind. Und das natürlich, man, ja. hätt, man hätte nicht mit rechnen können, ich war, ich war völlig vor den Kopf gestoßen, aber irgendwie muss ich jetzt damit, damit handeln. Entweder suche ich mir ein neues drittes Wort oder ich lasse einfach 808 Magic, mal gucken. Vielleicht fällt mir noch ein süßeres Wort als Disney ein. Ja.
2: Falk, hat mir, Falk hat mir letztens eine Story erzählt, dass ähm, Dexter, wir haben irgendwie so wegen Sample-Fragen hin und her ge geschrieben und er meinte, dass Dexter irgendwann im Rahmen eines Sample-Beat-Wettbewerbs mal so ein Simpsons-Sample benutzt hat und daraus einen Song gemacht hat. Und das haben irgendwie die Simpsons-Verantwortlichen äh, ja, rechtlich wirklich. mitbekommen und haben ihm dann so eine Nachricht geschrieben, Dexter, äh, jo, äh, das geht so nicht, also entweder du äh, zahlst oder irgendwas. Und dann haben die sich aber irgendwie über mehrere Gespräche darauf geeinigt, Einigt, dass Disney das selbst benutzt, äh, dass die Simpsons das selbst benutzen können, diesen Beat und dann haben die das auch wieder in irgendeiner Werbemaßnahme mit eingebaut und haben sich Wirklich? dann so geeinigt. Was ist das für eine geile Story? Hey, das ist ja gerade win win, win win Auf jeden Fall, also ich glaube, sowas passiert natürlich super selten, aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie Disney dein, äh, dein Album als neuen als neuen Titeltrack für die nächsten <lacht> Soundtracks. Ey Leute, 10, die nächsten 10, ich, ich, Disney ich, Filme benutzt.
1: Ich nenne das so und dafür dürft ihr es auch als neuen Disney-Soundtrack benutzen. Wie, wie wäre dieser ja, genau. Deal für euch? <lacht> so. ist, ja, das mehr das als fair, würde ich sagen. Mehr als fairer Win-Win-Deal, ja. Nee. Ey,
2: aber wir hatten, äh, wir hatten letzte Woche, ähm, wir sind halt richtig gut in Interaction mit unseren, mit unseren Followern. Wir haben so wow. aufgefordert, uns so Fragen <lacht> zu schicken zur hundertsten Folge. Und die haben uns voll viele Fragen geschickt und wir haben vergessen, alle zu beantworten. Und dann dachte Los ich, geht's. wir können ein paar mit rübernehmen und eine davon war, ähm, ja, wie produziert ihr gerade zu Hause und was ist so das äh, Producing-Tool zum Einsteigen und ich dachte, ich gebe die Frage jetzt einfach mal an dich weiter, weil du ja anscheinend voll im Prozess steckst gerade.
1: Äh, Pro Producing-Prozess, ja, ich, äh, ne, mach das eigentlich, also für, so am Produ äh, Producing-Prozess hat sich nicht so viel geändert. Ich mache das meistens so, dass ich zu Hause äh, die Projekte staffel mit irgendwelchen, äh, Fake-Instrumenten mit so, mit so vst plugins meistens oder ich habe auch einen Synthesizer zu Hause und die Stellen, Spielst die dann... Spielst
2: du irgendwas richtig gut? Ein Kl äh, Instrument?
1: Also ich kann so Klaviertasten kann ich so gut genug, um zu komponieren. So, ne? das, mhm. natürlich nicht, nicht, das sieht dann nicht so flüssig aus wie bei, wie bei Lang Lang oder so. Aber ich kann, ganz, kann gut genug spielen, so um um so die gleichen Baselines, die ich immer mache, einzuspielen. Kriege ich das hin. Gut. Und ähm, dann mache ich es normalerweise so, dass ich dann irgendwann ne, eine Studiosession habe, wo ich weiß, äh, in dem Studio gibt es viele Instrumente, mit denen ich Sachen ersetzen kann und dann ersetze ich Spuren, die noch zu Plastik klingen. Na, okay. Und das ist jetzt im Moment halt aufgeschoben. Ne? Das heißt, ich hab, kann jetzt immer weiter ansammeln und ansammeln und rumschrauben und rumschrauben und dann, wenn, wenn die Studios wieder offen sind, dann renne ich die ein und dann ersetze ich ganz viel und dann ist es eigentlich auch fertig.
2: Mit welcher Software produzierst du?
1: Ich produziere mit Fruity Loops 12.
2: Und was ist dein Lieblingsplugin?
1: Oh shit, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also, oh, ich habe sogar Fruity Loops auf, weil ich uns gerade ja aufnehme oder meine, meine Spur aufnehme. Mein Lieblingsplugin ist, glaube ich,
2: also ich glaube meins ist Halftime gerade.
1: Ja, ist Und krass. Ich benutze dich auch viel.
2: Halt, wollt ihr für uns dumm mal erklären, was das ist? Also äh, Plugins ist, ist kann zum Beispiel das sein, was <lacht> man um gerade <lacht> um echte um echte Ach so ne, nicht?
1: Ne, doch, das Um echte Instrumente
2: anfangen. zu ersetzen. So. Es gibt halt äh, analoge Synthesizer und die gibt es dann auch als Plugin und klingen dann halt fast wie das Original. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein Rezept für gutes Producing, geile Plugins zu haben. So. Mhm.
1: Ähm,
2: und ich finde Lieblings-Plugins mega spannend. So. <lacht> ich glaube, also
1: am so
0: einfachsten kann man Plugins in, in, äh, übersetzen in Instrumente, die man ohne Instrumente auf dem Computer spielen kann. Aber auch Dinge, die wie andere Dinge klingen, die keine Instrumente sind. Und dann kann man einfach irgendwelche <lacht> genau Tasten... Genau das.
1: Das sollten wir in Wikipedia übernehmen.
0: Ich glaube wirklich, dass die Leute das auch wissen. Nee, das glaube ich nicht. Weil ich wusste nämlich, bevor ich äh, mich wirklich mit Musik beschäftigt
2: habe, und zwar mit Musikarbeiten beschäftigt habe, wusste ich nicht, was ein Plugin ist. Ja, also wir sind ja ein Musikpodcast und ich setze da auch ein gewisses Grundwissen voraus.
1: Macht eure scheiß Hausaufgaben, Alter.
2: Also wenn ihr nicht wisst, was Plugins sind, dann
0: schaltet diesen scheiß Podcast aus. Der ist nicht für euch.
1: Also so lieblings plugins muss ich sagen, ich habe so ein, eins runtergeladen vor drei, vier Wochen. Das heißt äh, Endless Smile, also endloses Grinsen. Und das ist einfach nur ein, ein Knopf, den du so hochdrehen kannst und dann baut der so Riser ein und, und so... Eif. Also du kannst einfach, du musst hier mal schicken. Du kannst so mit, mit einem... Hast, hast du Fruity oder Mac? Du, du arbeitest auf Mac, ne? Ja, Ableton. Gibt's aber auf Mac, ja. Du kannst so mit einem, einem Button einfach so ein, so ein Excitement kreieren und das dann wieder so abflachen lassen. Das ist großartig.
2: Das klingt richtig gut.
1: Mhm. Ja. Das macht so fünf, sechs Automationen mit einem, mit einem Knopf. Sowas mag ich immer. Ich mag irgendwie, wenn, wenn Plugins viel können, ist mir gar nicht so wichtig, als dass die clean aussehen und man irgendwie halbwegs schnell versteht, wie das funktioniert. Weil eigentlich mal, ne, so.
2: Ja. Ich habe auch äh, jetzt gerade so äh, Lieblings-Sidechain-Plugins entdeckt. Äh, ich habe aber gerade vergessen, wie es heißt. Äh, ich glaube, du meinst naja.
1: Kickstart, meinst du, glaube ich?
2: Kick, ja, Kickstart. Lieb ich. Wie gut ist das? Naja, das ist ich glaube, Claytonada genau. hat ungefähr alles äh, in dem Style gemacht. Und wenn er damals mhm. schon Kickstart gehabt hätte, hat er vielleicht, aber ich glaube, so ist relativ neu, ähm, dann hätte man sich viel einfacher machen können. Aber hast du nie Schiss vor rechtlichen Konsequenzen? Also ich versuche nicht so viel von, von älterer Musik zu samplen, außer wirklich so von Flohmarktplatten, wo ich weiß, die hat keinen Schwanz. Hm. Ähm, <lacht> aber ich habe einfach echt krass Schiss, dass mich irgendjemand deswegen mal hochnimmt. Und du musst ja dann, wenn du das bei Spotify hochlädst, gibt es diesen Button, wo du klicken musst. Du hast alles selber gemacht, du hast nichts, was dir nicht gehört, damit verbaut und es fällt mir voll <lacht> so schwer, da anzuklicken, so weil mit meinem Gewissen so. ich habe nichts gesehen, ähm, da so drauf zu klicken.
1: Krass, wusste ich gar nicht, das war auf meinem Computer, ich dachte, das war schon vorinstalliert oder so, ich habe keine Ahnung, wie es da gelandet ist. Ich hab, <lacht> ja, nee. voll. Also, ich, also ich, äh, ich hasse es so, eigentlich so selbstreferenziell zu sein, aber ich hatte mal eine Zeile, äh, meine Samples werden nicht geklärt, meine Samples werden verzerrt und das ist eigentlich, so halte ich es eigentlich, wenn man das genug verändert Ach, das und das gut. irgendwie genug, ne, genug manipuliert, dass man das nicht mehr eins zu eins raushört, ist es, finde ich, äh, unschlagbar, was zu samplen, was schon so ein gewisses Gefühl hat. So, du kannst, es gibt ja nur zwölf Töne, so. Ne, du hast ja die gleichen Melodien, hast du ja schon tausendmal irgendwo gehabt, aber wenn du die gleiche Melodie, die jeder schon mal hatte, aus so einer, aus so einer aus Aufnahme rausnimmst, dann hat das irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt die gleichen Noten irgendwo in ein Plugin eintippst, finde ich. Also ich finde Samples ja, das, sind schon. Das
0: stimmt total.
1: Essentiell. Erstreckt
0: sich deine Kleptomanie auch auf Samples?
1: Ja. <lacht> Nein. Also es ist <lacht> nicht so, dass mir das einen Kick gibt, irgendwie. Oh, ich, ich klaue jetzt eine Melodie von einem oder so. Das nicht. Aber ich finde das einfach. Also, ich finde, ne, Musik baut immer auf andere Musik auf, irgendwie. Und das ist. Sollte so sein. Ich
0: würde, ich würde gerne äh, zu unserem Wissenschaftsfakt übergehen. Oh, denn shit. ich habe, wie könnte es auch anders sein, etwas zum Thema Kleptomanie vorbereitet. Oh, ich hab's so Zum Thema Corona.
1: Sein? Das ist ja auch interessant.
0: Corona, haben, Corona ist durch. Corona in der Podcast-Welt ist durch. Ich Bitte. bin auch, ich bin so ein bisschen auch over diese Sprachnachrichten, wo eigentlich so Business-Anfragen drin sind. Und am Anfang ist aber so, ich hoffe, es geht dir gut in diesen eigenartigen Zeiten.
1: <lacht> Den Umständen entsprechen Sie, wir. Wir sitzen alle im selben aber Boot.
2: Ist ja auch lieb gemeint. Es ist lieb, es ist lieb gemeint, ja. Aber ich verstehe also. voll, was du meinst.
1: Kuriosis aus der Wissenschaft. Acker,
0: X-Faktor, das Unfassbare. Kleptomanie. Ähm, und das ist eine Sache, die ich nicht wusste, die mich richtig geflasht hat. Ist äh, eine Impulskontrollstörung ähm, und beschreibt das Phänomen krankhaft anmutender Diebstahlshandlungen. Ähm, der Begriff kommt aus dem Griechischen Kleptein heißt Stehlen und Mania heißt Wahnsinn, also Stehlwahnsinn sozusagen. <lacht> Ich lese mal die Definition vor. Unter Kleptomanie oder pathologischem Stehlen versteht man unter anderem einen plötzlichen, meist wiederholten Drang, beziehungsweise das Versagen, entsprechenden Impulsen zu widerstehen, selbst wertlose, auf jeden Fall kaum benötigte oder problemlos erwerbbare Gegenstände zu stehlen. <lacht> Mauli nickt und wirft seinen Kopf gegen das Mikrofon. <lacht> ähm Häufig werden sie auch noch weggegeben, verschenkt, sinnlos gehortet oder gar weggeworfen. Der jährlich verursachte Schaden weltweit soll in die Milliarden gehen. Damit handelt es sich offenbar um ein eigenständiges Krankheitsbild aufgrund einer isolierten Störung des Willens, konkret der sogenannten Impulskontrollstörung. Fand hm. ich ziemlich äh, äh, interessant. Kannst du dich mit irgendwas davon identifizieren? Ich meine, also für das, die, die das, das äh, vielleicht der letzte.
1: Sorry, dass das das äh, so Sachen, die man nicht braucht, ähm, klauen und dann verschenken auf jeden Fall. <lacht> so habe irgendwann mal, na, als ich ausgezogen bin, so mein Kinderzimmer so halbwegs aufgeräumt und habe so hinter einem Bild, was man so abnehmen konnte, so da war so ein Fach, da habe ich so alles mögliche, was ich gemacht, ach, das irgendwem drücke ich das mal jetzt in die Hand oder so. Da habe ich so super viel Kram geholt und dachte so Krass, wer braucht das? Wozu? Das ist so sinnlos. Es hat nur in dem Moment irgendwie Spaß gemacht, das einzustecken. Aber das, das brauche ich niemals. Ich brauche keinen Aufzug für ein Fahrrad, was man an die Decke hängen kann oder so. Was soll ich damit? Ich, ich kenne nicht mal jemand, der Boah, sein krass, Fahrrad. Krass, was
0: hast du für riesen Sachen gestohlen?
1: Nein, das war so ein ganz klein. Das war so ein kleines Paket. Das ist nur so eine so eine Spule, die dann da hängst du dein Fahrrad daran, dann kannst du das so hochziehen und an ah. die Decke hängen. Ähm, oh, ich
2: brauche das. Ich brauch's auch.
1: Ja, zu, <lacht> zu spät. Und so, und so Druckerpatronen für Drucker, die ich gar nicht habe und so Geschichten. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, Unglaublich. Kann ich, kann ich nachempfinden. Und interessanter Fakt, dass, dieses, dass es mit einer Impulskontrollstörung zusammenhängt. Das heißt ja, man kann. Man kann schlechter Nein sagen. Ist das, ist das, ist das was daraus Man resultiert? Er liegt seinen
2: Impulsen, oder? Den, Was das Gehirn einem sendet. So. Dann, aber kennt ihr diese Momente von einem selber, wo das Gehirn dann sagt: Na los, mach's doch, spring doch. <lacht> oder klau doch. Oder... <lacht>
1: ja, voll. ja,
2: manchmal
0: frage ich mich, woher kommt diese innere Stimme eigentlich? <lacht> Kleine Triggerwarnung für Leute, die unter anderem unter Zwangsgedanken leiden. Wir reden gleich über Dinge, die uns manchmal so einfallen, die wir tun wollen, die wir aber nicht tun sollten. Aber da, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, äh, weil ich das auch oft hatte, dass ich so gedacht habe, so, dass ich so richtig düstere Gedanken hatte, so wie, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, aber so dieses, keine Ahnung, ich würde gerne dieses Kind jetzt schubsen oder sowas. Ich habe natürlich noch ein <lacht>
1: Kind geschubst.
0: Aber so kenne ich voll. So einen übelst dunklen, bösen Gedanken. Ja. Und dann aber auch von diesem Gedanken nicht wegkommen können. Dass das... Ähm, dass das auch was mit, äh, mit, mit Zwangsstörungen zu tun hat. Aber ich würde gerne noch mal zurück zu diesem, äh, zu diesen Impulskontrollstörungen, weil mhm. da, äh, die kommen nämlich meistens nicht alleine. Und wir kommen jetzt auf dieses Thema, Mauli, weil du auf deinem letzten Album äh, das Thema Kleptomanie äh, thematisiert hast und gesagt hast, dass du ein Kleptoman bist. Und jetzt die Frage, bist du auch eines der folgenden? Ein Pyromane? Ne? Ist ein, eine Person, die wiederholt äh, Feuer legen möchte, einfach nur zum Vergnügen oder Befriedigung oder zur Entspannung?
1: Wir kommen noch mehrere Sachen, kann ich danach Ja, ja sagen? Okay,
0: alles klar. Also, der, wir haben auf der Liste den Pyroman, den pathologischen Spieler, also wiederholtes und äh, andauernd fehlend, fehlangepasstes Glücksspielverhalten. Ähm, dann gibt es äh, die Trichotilomanie. Das, sind, ähm, das ist eine Erkrankung äh, der Impulskontrolle, die das wiederholte Ausreißen der eigenen Haare zum Vergnügen, zur Befriedigung, Entspannung äh, in, in sich trägt. Mhm. Und ja, gut, dann haben wir die Kleptomanie, haben wir ja schon. Also, ich bin der Spieler.
1: Also das aber nicht Spielding krankhaft. kann ich auch kann ich auch nicht nicht abstreiten, dass das nicht also dass mir das nicht sehr viel Spaß macht ab und zu dem mal nachzugeben, ne? Ich habe das würde ich sagen, habe ich unter Kontrolle und auch also eine, eine Weile nicht gemacht, aber es gab auf jeden Fall Phasen, da war es schon war es schon ausgeprägter. Ja. Und Pyromanie, also was soll ich sagen? Ich finde Feuer super geil. Wenn ich, also es gab immer so ein, <lacht> gab immer so ein Insider zwischen, zwischen Michael Jackson und mir, wenn wir Videos gedreht haben, haben wir uns irgendwann so nach einer Weile angeguckt und waren so, okay, was kann man jetzt noch anzünden? So, <lacht> so hat auf jeden Fall auch eine ausgeprägte, äh, Pyromanie. Und, äh, das, das, Boah, das, das kenne ich auch von mir. Dass wir so, äh, speziell bei Videodrehs war es oft so, wir haben, einmal haben wir in einem, in einem Raum, in dem es kein, kein Fenster gab in so einem verlassenen Gebäude haben wir so eine ganze Wand angezündet, haben so eine ganze Wand mit so Benzin eingestrichen und angezündet, einfach weil wir dachten, ja, das, ein, das wird ein geiler Shot, Mann. Und dann haben wir überhaupt nicht bis drei gezählt, waren so geil auf dieses Feuer, dass wir danach dann alle hustend rausgerannt sind und gemerkt haben, ja gut, wo soll das jetzt hinziehen, ist ja Quatsch.
2: Ich habe aber diese, dieses Impulsding. ne? ich hatte echt mal eine richtig dumme Situation, wo mein Gehirn auch wieder gesagt hat, na los, mach's doch, mach's doch. Und da bin ich einmal, während ich Auto gefahren bin, wollte ich halt wissen, was passiert, wenn ich während der Fahrt einfach den Schlüssel rausziehe. <lacht> Es war halt dumm. ich bin halt gefahren und mein, mein Freund saß damals halt auf dem Beifahrersitz und wir fahren um eine Kurve und ich dachte mir so, ja, was passiert eigentlich, wenn ich ihn rausziehe? So, In der Kurve. Zieh den halt raus, lenk halt und die Lenkradsperre rastet ein und ähm, das Auto fährt halt einfach nur noch so den Kreis zu Ende und ich kann halt bremsen ganz kurz vorm nächsten Poller und oh, äh, musste dann halt wieder von vorne starten und so. Und dachte mir dann halt, wow, das war so, das war so Außerordentlich dumm. Wie konnte das gerade passieren, ja? Dass ich diese Folgen nicht äh, abgeschätzt habe und dass meine ja. Neugierde viel größer war als mein rationales Gedächtnis. Und hat so Spaß dabei? Ja. Aber auch
1: Panik dann. <lacht> ich ich hatte schockiert. das als Kind mal mit, mit der Handbremse. Da war ich immer bin ich mit meinem Vater mitgefahren und dachte so, also ich wusste nicht, was die Handbremse ist. Ich habe nur gesehen, das ist so ein riesiger Griff und der ist da so, der ist so bereit die ganze Zeit, dachte ich mir, ja kann man schon mal machen oder dann so einfach in der Fahrt die Handbremse gezogen ja, so bist du blöd was machst du <lacht> ja, er war zum Glück jetzt nicht auf der Autobahn oder so aber er fand es äh, auf der Autobahn hatte es das mal mit, mit Tür aufmachen Dachte mir so auch also ich meine was passiert wenn ich jetzt die Tür aufmache und so also das ist, äh, ich kenne das. das das Ding ist wenn man den Scheiße, ich glaube wir müssen hier eine Triggerwarnung
0: aussprechen vorher Alter was? wir müssen wir müssen unbedingt für, für diese für diese Parts müssen wir vorher eine Triggerwarnung aussprechen die wir reinschneiden weil das, okay. äh, es ist total gefährlich, wenn Leute, die zu solchen Sachen neigen, die noch neue Sachen hören, die andere Menschen machen, die auch total dumm <lacht> sind. Aber wir haben doch gesagt, das ist dass es ist. dumm ausging. Macht das nicht. Ja, ja, aber das ist schon gefährlich. Aber ich mal will eine noch mal ein, ich will noch kurz dazu sagen. Ähm, und zwar, was ist, ähm, was, was, äh, unterscheidet eigentlich die äh, Kleptomanie von ähm, normalem Stehlen sozusagen? Punkt eins ist die Bedeutungslosigkeit des Diebesgutes, Also es ist einfach nicht wichtig zum Überleben. Punkt zwei ist spezielle seelische und psychosoziale Befindlichkeiten während des Tatgeschehens. Und jetzt würde ich gerne dich fragen, Mauli, hast du während des Stehlens Bewusstseinstrübungen, Spannungssteigerung oder Orgasmus-ähnliches -Orgasmus Erleben? Das ist übrigens eine äh, wissenschaftliche Seite, auf der ich mich gerade befinde. <lacht>
1: Also äh, ins Orgasmische geht's nicht, aber natürlich hat man so ein so einen Nervenkitzel und, und so ein kurzes. Also dieser Moment durch die an der Kasse vorbei oder durch die Magnetore durch oder so, das ist schon auf jeden Fall sehr erhebend, würde ich sagen. Ja.
2: Aber das hatten wir doch alle, ohne dass wir Kleptomanen waren, oder? Ich glaube, es geht um die krankhafte Wiederholung auch, dass man damit, ja. dass man also halt es halt immer ist auch wieder von dem ein einmaligen Kick so es
1: sozusagen. Es ist auch eher so ein, so ein Fear of Missing Out tatsächlich, wenn man so, das, wenn man so, ne, wenn man irgendwie normal einkauft und man bezahlt alles, ich fühle mich wie ein, wie ein Trottel einfach. Und
2: <lacht> und <lacht> Geil. Geil. Ey Freunde, ähm, wir müssen jetzt mal langsam ein bisschen Musik Oh, uh, ja, auf jeden. Ja, bitte. Ich hoffe, ihr habt ein paar Wünsche mitgebracht. Ich habe es irgendwie die letzten zwei Sendungen verpasst. Deshalb auf jeden Fall zu Hause Remix von dir, Fettoni. Yuzy Yu, Panikpanzer. Also hast Krass. du schon drauf gehauen. Hast
1: du, hast du echt verpasst bisher? Das ist ja jetzt ausgerechnet, wenn ich da bin. Die Ängste. Nein, Yuzi, da. so du, das das <lacht> du,
0: du hast das schon. Du hast das schon gelobt und schon, schon, darüber, ich schon gesprochen, darüber gesprochen. Mehr. Aber
2: wir haben ihn, glaube ich, noch nicht auf der Playlist. Ich hatte geschaut. Doch, aber unbedingt muss er drauf. Egal. Aber es ist übelst äh, gut geworden.
1: Ja, danke. Ich habe schon gesagt,
2: ich gesagt, dass dein Part mein liebster ist. <lacht> das da wussten wir oh, noch gar nicht, dass wir dich einladen. Nee, echt. Also,
1: Panikpanzer schon auch, ist schon auch nur lustig, I muss man sagen. Wie gut? Sehr krass. Ja. Ich, äh, ich packe drauf von Division Hallucinations. Das ist einfach, ähm, weiß nicht, ob ihr die auf dem Schirm habt oder ob ihr das, ob ihr das mögt. finde die sehr krass. Das sind so äh, ein Sänger und ein Produzent. Die sind, glaube ich, bei, bei Drake gesigned immer noch. Waren die auf jeden Fall ganz lang auf diesem OVO-Dings. Und das ist ein super krasser Song.
0: Ich bin, ich bin eingefroren, weil ich in meine Notizen gucke, weil ich euch äh, von Toby Lou, einem nigerianischen Rapper aus den USA beziehungsweise US-amerikanischen US Rapper aus Nigeria äh, einen Track mitgebracht habe, der heißt Skincare Tutorial. Ich liebe diesen Song, der ist so dope. Ich höre den seit drei, vier Tagen auf und ab. Und dann ähm, ein Song, den ich gerade für mich wiedererkannt habe, Nämlich äh, ist der auf ähm, Revenge of the Dreamers 3, äh, einem Dreamville-Album, was letztes Jahr rausgekommen ist.
1: Mhm. Und
0: irgendwie habe ich das Gefühl, es ist es äh, beziehungsweise nicht das Gefühl, ich glaube, es ist dieses Jahr nochmal re-released worden, so Directors-Cut-mäßig, aber ich habe den Unterschied noch nicht so ganz gepeilt. Ähm, Dreamville ist ja das Label von J. Cole. Und ähm, mein Lieblingssong auf dem Album ist Self-Love mit äh, Ari Lennox, Bass und Baby Rose und Dreamville.
1: Aber das Dreamville, ich kann mir vorstellen, dass es re-released wurde, weil es ja da auch so, so super viele Songs gab, die nicht raufgekommen sind. Es ne? war ja so ein riesiges Camp, wo irgendwie alle parallel versucht haben, Songs zu platzieren und so. Und Gott und die of Welt wurde yeah. eingeladen. Wahrscheinlich haben die da einfach noch ein paar Leute ein paar mehr Sessions durchgehört. Was haben wir damals ja. eigentlich gemacht? Und dann so oder
0: vielleicht so. noch mehr Parts auf einigen Songs oder so. Ich muss das auf jeden Fall ja. noch mal mir tiefer geben. Also diese zwei Songs packe ich auf die Playlist und wir hören uns nach der Pause wieder. Darf okay, ich auch los. noch was draufwerfen?
2: Achso, sorry, ich dachte, du warst schon. Nee, ähm, einen noch. Äh, neue Street Single. Wie gut ist denn dieser Song? Uh, the Streets featuring uh, Tame Impala. Finde ich also richtig, 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 richtig gut und die haben ein Video dazu gemacht, jetzt auch während der Quarantäne, wo er, wie damals schon bei Blinded by the Lights, so ein Handy in der Hand hat und er ruft so Leute an und die Leute, die er anruft, das sind die zukünftigen Feature-Gäste fürs Album, munkelt man und das ist oh, natürlich, wow. ein, das ist natürlich ein, das ist hier äh, gut überlegt, will ich mal meinen. Äh, richtig guter Song, den noch. Jetzt pause. Da möchte ich noch,
1: da möchte ich noch von, <lacht> von Miguel den Tame Impala Remix von Waves drauf machen. Das ist ein ultra krasser Song, den habe ich über so Song Radio entdeckt. Hört den bitte, das ist wirklich kein Spaß.
0: Lieber Mauli, du hast ja ähm, ein sehr ein sehr Lebensveränderndes Ereignis gehabt in den, in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Du hast ähm, mit deiner wunderbaren Freundin zusammen ein Baby gekriegt.
1: Mhm. Persönlich? Wie,
0: wie, wie, wie krass ist das?
1: Wir haben auch die ganze Zeit gesagt, wir sind schwanger. Nein, das war <lacht> <lacht> Sie guckt schon verächtlich. Nee, ähm, Quatsch. Wir, äh, wie war das ja? Also der 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 das hat lang gedauert, bis man das realisiert hat, ne? dass es jetzt wirklich, dass es da ist und so weiter. Dass man noch so nach einem Monat in den Raum guckt und auf einmal liegt die auf dem Bett und man denkt so, Alter, wo kommt die denn her? <lacht> <Krass>. <lacht> also es wirklich es gab endlos viele Momente, in denen ich so in den Raum gekommen bin und gedacht, stimmt ja, wir haben ein Kind, oh Gott, wir haben einfach ein Kind. Ähm, und ja, es ist immer noch ganz, ganz verrückt, weil natürlich jeden Tag irgendwas passiert, ne? sie lernt irgendwas Neues dazu und auf einmal wacht sie auf und du siehst so in den Augen, okay, sie, die guckt nicht mehr wie gestern, sie hat irgendwas Neues, hat sie verstanden, so. irgendwas, oh. irgendwie ist sie wacher und irgendwie ist sie präsenter und so.
2: Und... Oh, redet mal weiter, ich komme. Oh mein Gott!
1: Ein Paket für Josie. Ähm, und ja, jetzt ist natürlich im Moment die Situation, dass wir bei meinen, bei meinen Großeltern sind, so während der Quarantäne, und die freuen sich total, sie mit aufwachsen zu sehen und das ist für sie auch irgendwie was ganz anderes in so einer größeren Runde ja. ne, Sachen zu entdecken und so und dann krabbelt sie jetzt und dann will sie die ganze Zeit irgendwas erzählen schon und brabbelt vor sich hin. Das ist einfach nur magisch, was soll ich dir sagen? Ja, Ich, so, ich verstehe, dass, dass in, in so ich verstehe, dass so in, in diesen alten Gemälden so Engel immer als, als Kinder dargestellt sind. Ne? Das ist einfach, was man sich denkt, wenn man so ein kleines Baby anguckt, denkt man sich aber das ist ein, ein Engel irgendwie, das irgendwie hat was Heiliges. Was ja,
0: auf jeden. Fall Ich weiß voll, was du meinst. Ich habe auch mal so ein ähm so einen, einen Vorschlag gehört, wo gesagt wurde, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, dieses Kind nur aus Liebe besteht. Und diese mhm. Liebe halt einfach so krass göttlich ist. Die komplett, das, das komplette Wesen, also jede, jede Zelle, jede Materie ist einfach nur Liebe. Und äh, finde diese Vorstellung einfach so ultraschön. Und das ist ja auch genau das, was so ein kleines Baby ausschreibt. Ich kann einfach, es ist so komisch, das zu sagen, aber ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass wir Menschen Menschen machen können und in uns Menschen wachsen. Also, ich finde das so verrückt. Ich finde jedes Mal, wenn ich eine schwangere Frau sehe, denke ich mir, das ist doch voll
1: krass. <lacht> ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut. Ist auch, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr Space Odyssey mal gesehen von Frankie Kubrick? Diesen, Nein. Am Ende wird es wird so, doch so ganz, ganz wild und dann. Man, man versteht gar nicht, was da passiert, das ist irgendwie es wirkt wie eine Zeitreise, aber dann läuft auch so das äh, Leben vor dem inneren Auge des Protagonisten ab und so weiter. Und am Ende äh, sieht er sich selber immer in einer älteren Version, dann ist er erst so als Jugendlicher, sieht sich als Erwachsenen, sieht sich dann als Erwachsener, als alten Mann. Und als alter Mann äh, sieht er dann so ins Weltall und im Weltall schwebt so ein Säugling einfach rum, durch den... Durch den durch die Galaxie und so stelle ich mir irgendwie so einen Mutterbau vor, wie so eine riesige Boah. Galaxie und da ist dann so ein kleiner Embryo, der wächst so, wächst so ran und dann ist der die ganze Zeit er weiß ja nicht, ne, wo er ist, er ist einfach nur umgeben von so, von so Wärme und, und, und spürt, dass, dass Leute mit ihm reden und sich um ihn kümmern und so und auf einmal wirst du dann in diese Welt entlassen und ab da an geht's stetig bergab völlig verrückt. nein Quatsch, aber so ab, 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 ab da an wird's nur noch, nur noch, nur noch verrückter
2: Hast du denn überhaupt noch genug Zeit für so YouTube-Trash? Zum Beispiel, äh, trau kein live mit Leon Lovelock?
1: <lacht> nee, waren die, nein, waren die nicht? Waren die live? Ja. Das existiert. Das kann ich jetzt irgendwo mir angucken. Das ist ein, das ist ein existierendes Video. Scheiße, nee, also. Es ist
2: kein Spaß.
1: Oh fuck ey, also nee, weil da, da bin ich ein bisschen, ein bisschen im Hintertreffen tatsächlich, ich zieh mir schon noch, zieh yeah. schon noch genug Trash rein, aber ich gucke so, dass der also diese Stundeninterviews schaffe ich nicht mehr nee. das,
2: Ey, das ist halt das Ding, ne, das raubt halt unendlich viel Zeit so und dann gucke ich erst Trau kein Promi und Leon Lovelock, dann gucke ich Leon Lovelock und KuchenTV <lacht> und dann gucke ich eine Reaction von KuchenTV auf das Video <lacht> von, äh, und dann ist einfach mal so der halbe Tag rum und abends frage ich mich ja, was hast du denn heute geschafft? Geil und, wir spielen jetzt eine Runde, würdest du lieber, ich würde gerne von
0: euch wissen, würdet ihr lieber komplett Federn oder komplett Fell haben? Äh. What, what the fuck?
1: Könnte man fliegen, wenn man wenn Federn denkt, hätte? Ich
0: nie. Mm, nein. Vielleicht könntest du es lernen. Vielleicht könntest
2: du es lernen mit Federn. <lacht> ich sag mal Fell, weil ähm, ich das einfach gern streichel. Ich streichel einfach gern. Ich werde doch gern gestreichelt. Schön. Oh, das klingt irgendwie <lacht> komisch, wenn man das im Internet sagt.
1: <lacht> ich äh,
2: Also auf jeden Fall Fell.
1: Wird wahrscheinlich auch Fell nehmen. Ich stelle mir das so weich vor, dass man auch dann von so zwei Metern irgendwo runterfallen kann. Das uh. macht ja nichts aus, aber man ist so wuschig und weich, okay. oder?
0: Wahrscheinlich. Würdet ihr lieber ein Jahr im Gefängnis leben oder ein Jahr weniger leben?
1: Uh, Gefängnis.
0: Für die Street-Credibility. Äh, okay.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, da hat man so. Nee, obwohl, nee, scheiß auf Gefängnis. Nee, lieber früher sterben, lieber ein früher sterben.
2: Ich glaube, ich auch. Ich weiß nicht, ich war noch nicht so im Knast. Oft. <lacht> nicht so oft. Ich kenne das nur von früher, weil mein Vater mich als Zwölfjährige jeden Abend 22, 15 gezwungen hat, Walter- und Braunklasse hier reinzuziehen. <lacht> und damals hatte ich schon so. Ähm, also eigentlich war das Leben dort ganz nice auch. Im Frauenknast. Also, einfach sehr in viel in, in okay der
1: RTL-Serie sah es eigentlich ganz okay aus. Also, ich könnte mir ein Jahr lang ich mir vorstellen.
2: Oder als wenn ich würde den Joker als Wärter ziehen und dann das Leben ein Jahr Leben länger nehmen.
1: Oh, Davon hat da keiner was gesagt.
2: Ah, okay, gut.
0: <lacht> Würdet ihr lieber in die Zukunft sehen können oder die Geschichte eines jeden berührten Objektes erkennen können?
1: Zukunft. Das zweite, definitiv ähm, die Geschichte erkennen. Ich Warum? Mir, mir vor, also äh, frage ich mich eh voll oft bei Sachen, wo, wo weiß nicht, allein wenn du Geld, wenn du in, Geld in der Hand scheinen, hast. Zum Beispiel. So, ja. ne? Wenn du denkst, wo, wo kommt das her? Wo war das überall schon? Ist doch, ist, ist doch interessant. Oder bei, bei Leuten, glaube ich, auch, macht. Gibt einem mehr Empathie, wenn man weiß, was der schon, wo der das herkommt, was der schon alles gemacht hat. In die Zukunft sehen macht, glaube ich, super paranoid, ehrlich glaub gesagt. Glaube ich auch. Wenn ich denke, oh, mache ich jetzt das Richtige, damit es so wird, wie ich es gesehen habe, dass es wird <lacht> und so, das ist man ganz in so ganz komischen, komischen Moves gefangen und ist nicht mehr souverän.
0: Ja, man kann vor allem gar nicht mehr mit Leichtigkeit an die Sachen rangehen, oder? Also, ich mhm. könnte mich null entspannen. Aber ähm, ich denke mir das ganz oft bei Bäumen, wenn ich weiß, die sind so 200 Jahre alt, da denke ich mir, was ist wohl, wie sah das wohl aus vor 200 Jahren auf genau diesem Platz, den dieser Baum da gerade gesehen oder den diesem Baum da beherbergt? Ja. Okay, weiter. Würdet ihr lieber mit Unterwassertieren oder mit Vögeln sprechen würden, können?
2: Oh, ich liebe die Natur edition
1: <lacht> Wahrscheinlich mit Vögeln. Können wir so sagen, ey, geh mal da hinten, kannst du mal kurz da hinten gucken und dann sagen <lacht> Sag mal, ob er sag mal, ob er die Nachricht wirklich nicht gelesen hat <lacht> oder ob er nur so tut. <lacht> Sag mal, ob er am Handy ist, bitte. Guck mal durchs Fenster.
2: Ich habe gerade so eine Reportage gelesen über einen äh, Ornithologen, der ist gerade 22 Jahre alt und möchte einer der besten Vogelbeobachter der Welt werden und okay. ist deshalb äh, in den Amazonas geflogen, um dort nach so einer siebentägigen Floßreise und dann noch Abstieg und Aufstieg und dann nur noch mit den Einheimischen und das nächste Dorf ist irgendwie drei Wochen entfernt, ähm, sich in so eine Gebirgskette zu begeben, um herauszufinden, ob die globale Erwärmung, die Vögelarten aussterben lässt, die dort bedroht sind. Und das passiert folgendermaßen, also die Vögel, die auf so eine, auf einem bestimmten Höhenmeter leben, auf, bei einer bestimmten Baumgrenze, die verschieben sich ständig alle paar Jahre nach oben durch die globale Erwärmung. Und um irgendwie ein besseres Leben zu haben, eine bessere Anpassung, äh, gehen die halt wieder dahin, wo es höher wird und rücken halt immer höher an den Bergen. Versteht ihr, was ich meine? Und sind mittlerweile im Bürger angekommen. Genau, und die Vögel, die früher noch 300, 400 Meter weiter unten äh, am Gebirge gewohnt haben, werden jetzt nach oben abgedrängt von den Vögeln, die jetzt nach unten Alter. nachkommen. Und die Vögel, die ganz oben angekommen sind, die sterben Weil es denen zu kalt ist? Naja, die haben dann irgendwann keinen Lebensraum ja. mehr, Fuck, weil die Alter. von unten, die an die anderen Temperaturen nicht gewöhnt sind, Krass. wieder aufsteigen. Und so sterben dort die Vogelarten aus. Und das herauszufinden, ist aber übelst tricky, weil du musst dahin, Campen sieben Wochen, die Vögel zählen, dann lockst du die an mit den Geräuschen, dann gehst du wieder 400 Meter höher, zählst dort die Vögel, das gleiche machst du zehn Jahre später und siehst dann die Vögel von vor zehn Jahren sind Never. nicht mehr da. Und deshalb würde ich mich auch auf die, für die Vogelantwort entscheiden, um, einfach <lacht> den Vögeln mal, um die einfach direkt zu fragen.
1: Also fragen ey, die wollt ihr umziehen oder müsst ihr gerade <lacht> umziehen?
2: Genau. Ja.
1: Ey, völlig off-topic, völlig, völlig off-topic, off aber ähm, ein Freund von mir hat mir so einen Ornithologen ges geschickt, der auch ähm, EDM produziert, oder EDM so Minimal-Kram produziert. <lacht> und der macht das nur mit, mit Vögel und Waldgeräuschen. Das ist ich. super krass. Kann ich mit, der, mach, der heißt sogar einfach Dominik Eulenberg, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
2: Den kenne ich, ja. Der ist auch super bekannter äh, Elektro-DJ. Elektro ähm, schon vor langer. Und sehr erfolgreich. Das klang, als würdest du Elektro mit E-A-U-X
0: am Ende schreiben.
1: <lacht> Elektro. <lacht> Elektro.
2: <lacht> okay. Ja. Ähm, würdest du oder würdest... Soll ich mal eine machen? Ich habe so. doch noch eine. Komm schon. <lacht> Sorry. So viel Zeit muss sein.
0: Würdet ihr lieber Telepathie, also die Fähigkeit, Gedanken zu übertragen... Oder Telekinese die Fähigkeit, mit deinen Gedanken oder euren Gedanken Objekte zu steuern beherrschen.
2: Objekte steuern.
1: Ja, definitiv.
0: Ich glaube, ich wäre lieber, ich glaube, ich würde lieber telepathisch sein, weil wie geil ist das, wenn du die ganze Zeit mit den Personen um dich herum kommunizieren kannst, ohne dein Maul aufzumachen.
1: Aber glaubst du, das kannst du Aber auch so, wenn du es lange genug übst?
0: Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn du lang genug Telekinese übst, dass du das hinkriegst.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt.
0: Und es wäre einfach nur so, es war, ja. wäre einfach nur so ultra sinnloser Scheiß dann im Alltag. Es, man macht einfach nichts Cooles damit, nur so
2: nachts das Licht aus.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, ich würde wahrscheinlich auch bei Auftritten äh, mir so zehn Plattenspieler hinstellen und nur mit meinen Augen so scratchen. <lacht> <lacht> also Hände, aber Hände und Beine so lässig so ein ein Live Schrein, einfach. Ich liebe
1: Oh das ist krass. Gott.
2: Dafür wäre es schon Premium. Ich bin fertig.
1: Und man könnte so den, den Moshpit selber aufmachen, so mit Teleknesen. Die Leute die sind zu so gut gedrängt und wissen nicht, was passiert bleibt mit mir. Und dann wissen ah, okay, das Moshpit. Das ist gut,
0: das ist gut. Ein Skill, den Flair gerne
2: hätte.
1: Der hätte, glaube ich, erstmal wieder einen Live-Auftritt gern irgendwann. Oh Mann. Wir alle, oder? Ja.
2: Ich habe zwei Quarantäne-WGs zusammengestellt. Äh, oh. und wollte wissen, in welcher ihr lieber leben würdet. Okay. Äh, Quarantäne WG1, in der wohnt schon Taktlos, Steiger und Till Lindemann. Mm, oh. In WG2 wohnt Markus Lanz, Christian Lindner und Bones MC. Alter!
1: Ja. <lacht> also,
2: Schande auf dein Haus! Also,
1: also so, viel, so viel kann Taktlos mich nicht würgen, dass ich äh, lieber in Haus 2 ziehen würde. <lacht>
2: Hat, okay. Ja, ich weiß nicht, Till Lindemann ist, glaube ich, vielleicht auch ein relativ anstrengender Mitbewohner. Ähm, ah. habe gerade auch irgendwie mitbekommen, dass er negativ durch seine ähm, Pimmelfotze gedichte aufgefallen ist.
1: Ja, ähm. der hat so ein, so ein äh, Ich, ich, ich schlafe mit dir, wenn du schläfst, Ding gemacht. Ne? Das war. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der glaubt der. der also Alter. ich glaube durch dieses Rammstein-Ding provozieren die so viel mit allem Möglichen, dass jetzt alles durch ist und die müssen halt irgendwas Neues finden, was noch so. Ey, oh, hat er nicht gesagt, krass, oh Gott, nein, wirklich. Mhm. Und äh, ich glaube, der ist privat gar nicht so, so ein, so ein super nerviger Typ. Also nicht so nervig. Aber wie das ich ist ständig. doch nee, kann,
0: kann ich. Nicht. <lacht> Kann ich mir Aber auch das, ist, das juckt mich gar nicht. Das ist, äh, das ist ein Gedicht. Das ist ein Gedichteband. Das ist überhaupt nicht irgendwie eingeordnet oder irgendwas. Das ist einfach nur out there. Es sind Vergewaltigungsfantasien. Es ist einfach. Ich finde es einfach nur Scheiße. Und ich will auch an dieser Stelle noch mal sagen: Ich finde es so ein fucking Unding, dass überhaupt noch äh, taktlos Merch getragen wird, dass taktlos überhaupt noch irgendwo zelebriert wird oder irgendwas, der Typ hat einfach mm. äh, Jule Wasabi gewirkt. So, was ist, was, äh, äh, wor worüber reden wir? Es kann doch nicht wahr sein, dass überhaupt noch irgendwelche Feministinnen
2: äh, rumrennen und taktlos feiern.
1: Mhm. Ja, ich tick's auch nicht.
2: Ich finde äh, an dieser Stelle könnte man auch nochmal sagen, wie wie stumpf die neuen Lines von Bones sind. Also ich möchte in aber Helena ja, einfach auch in gar keiner
0: WG sein. Ich will mich nicht entscheiden müssen. Okay gut. Auch möchte genau. einfach weder gewirkt noch. Dann lieber in, in den, den
1: Wald.
2: Wald. <lacht> aber hallo alter. Ja sind schon ordentliche Kack WG. Und und du Josi? Obwohl, ich glaube, wenn ich müsste, dann würde ich in die erste gehen, einfach weil ich weiß, dass Steiger mich beschützen würde. Ich bin auch so gerne alleine in meiner Wohnung. Ich fand es auch so nice bei eurem, bei eurem äh, Die-wundersame-Rap-Woche-Video, wo du in diesem Kaminzimmer sitzt und Steiger einfach aussieht, als würde er in so einem übelst ranzigen BG-Zimmer wohnen, wo draußen der ganze Flur voller Pfand steht. <lacht> <lacht> Und da habe ich mich echt ganz kurz gefragt, ob, was für einen Hintergrund für eine Fototapete du da benutzt hast. Ist schon eine App, oder?
1: Ist, ich habe einen Greenscreen aufgestellt, ja, das war einfach. Geil. Das war Quatsch.
2: Ey, das
0: musst du mir unbedingt Aber, zeigen. Oh, das war ja mega. Du musst du mir unbedingt zeigen, wie das geht. Ich habe nämlich auch einen Greenscreen zu Hause.
1: Ehrlich? Das ist, äh, bei, ja. bei Zoom ist das so im Programm, da brauchst du gar keinen, gar keinen äh, zusätzlichen Quatsch dir runterzuladen, keine Plugins keine uns das ist einfach ja. in Zoom eine Funktion, äh, einen virtuellen Hintergrund einzustellen und wenn du dann einen grünen Killer. Hintergrund hast, dann umso besser, dann geht das umso leichter.
2: Killer, muss ich gleich mal probieren. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen fast schon zum Ende und zu unserer großen neuen Rubrik, füll aus das Homegirls-Freundebuch. Oh shit. Ich zeige es dir hier in die Kamera.
1: Oh Sie Gott, ist das? das existiert, habt ihr das zusammen kollagiert oder habt ihr das gedrucken lassen?
2: Ne, das haben wir erst kollagiert und dann drucken lassen.
1: Genial. Da sind auch
2: Fragen unserer Wahl drin und die werde ich dir jetzt vorlesen, sind nicht so viele.
1: Das ist ja ähm, so genial. Name? Mauli. Hätte ich das vor, vor mir liegen, würde ich wahrscheinlich so, so witzige Sachen reinschreiben, ne? Das ist immer jetzt, das jetzt voll trocken.
2: Das wollte ich mal werden, ist die nächste Frage. Tierärztin?
1: <lacht> äh, ne, ich wollte mal Schlagzeuger werden eigentlich tatsächlich. Das war so ein, ein Traum.
2: Und was ist dann passiert? Dann kam Mädchen.
1: Dann <lacht> Nee, dann habe ich kurz Fußball gespielt. Dann dachte ich, hä, es ist nie zu spät, Fußballstar zu werden. Und dann habe ich, äh, dann hat mir der, der Paten, das Patenkind von meiner Tante war dann so in den Ferien mal zu Besuch und hat mir Fruity Loops mitgebracht und installiert. Und dann habe ich da angefangen, Beats zu machen mit so 14, 15.
2: Nice. Ich habe auch mich gefragt, würdest du für andere, also jetzt abseits vom Freundebuch, würdest du für andere Leute äh, Texte schreiben?
1: Habe ich schon gemacht. Und
2: Beats machen? Okay.
1: Aber die wurden noch nie genommen. Die sind immer zu, zu cool. Kennst du das, wenn man so, wenn man so, <lacht> man denkt sich so, bei den Sachen, die im Rad laufen, oh, hätte ich auch machen können. Und dann sitzt du da aber mit den Leuten und hast so die Chance dazu und dann willst du trotzdem was Cooles machen und du kriegst nicht hin, so was Holes zu machen und unternehmen die das meistens nicht.
2: Ah, shit. Hast du Ach, mal was shit, gepitcht Mann. oder war es so Songtexte von dir?
1: Ähm, oder wie ich, läuft ich war, dann? Ich, ich war in so dann? Also ich bin in einem Verlag bei Warner Chapel und dann haben die so ab und ah. zu Songwriting-Camps und sagen so, ey, der und der macht gerade sein Album fertig und äh, wir laden jetzt sechs, sieben, acht Leute ein und die werden da in ein Haus gesperrt und dann machen die so verschiedene Sachen in verschiedenen Räumen nice. und dann, dann jumpt der Künstler so zwischen Räumen hin und her und hört es so an. Ah, nice. Ja, okay, geil. record ich gleich mal. Und so und dann... Ach, krass, ähm,
2: wie bei den Trödelhändlern oder was?
1: Yeah, was? <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also wir stehen dann nicht hinter einer Garage und der macht dann und, und, und klären vorher, wie viel der Song kostet Nein, und der macht dann auf oder so. da
2: gehen die auch in so Räume rein und versuchen ihren Scheiß zu verkaufen oder kaufen halt was. So,
1: geil. Ja, so ein bisschen. Ja, wir sind Egal. dann die, die, Tröde, die der Trödel- und der kommt halt rum und, und handelt dann äh, und kauft die Sachen zusammen okay. ja
2: na gut aber kann ja noch kann ja alles noch werden ähm, spätestens wenn du von Disney entdeckt wurdest <lacht> denke ich mal wird es bergauf aufgehen das würde ich meinem 15-jährigen selbst heute raten
1: oh das so das so das so platt ne? aber einfach so Vertrauen in dich selbst das das wird schon das wird schon Bro vertrau einfach
2: das ist doch gut das ist doch nicht platt. Finde ich super. Ja,
1: wahrscheinlich. Ich meine, es sowas. hätte auch
2: schlimmer kommen können, wenn du ihm sagst, weniger Meth oder so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hör
2: auf zu klauen!
1: <lacht> nee, also ja. schon sowas, ne? Weil ich glaube, die, die, meisten, die meisten Probleme macht man sich dann doch irgendwie selbst.
2: Ähm, das Dimmste, was mir in letzter Zeit passiert ist, wenn dir was einfällt. Ich habe mich letztes halt echt richtig lebensgefährlich an einer, an einer heißen Kartoffelsuppe verbrannt und mir den halben Finger <lacht> weggebrannt. Das war wirklich saudumm. Okay, das ist dumm. echt dumm. Da also habe hab ich noch aufgelegt. Hm?
1: Da habe ich noch Kartoffeln gegessen. Ich, mir ist was ein bisschen Dummes passiert. Ich hab, äh, wollte letzte Woche so einen Livestream machen, weil ich so... Hab so immer ne, geübt, ob ich so auf Synthesizer meine Songs spielen kann und gleichzeitig singen kann und so. Und dann habe ich so gemerkt, ja, krieg ich hin. Okay, dann mache ich so einen Livestream. Und dann habe ich das einmal gemacht und da war der Sound nicht so gut. Dann habe ich mir für das nächste Mal extra von von Simmy, äh, von einem Freund von mir, so eine Soundkarte ausgeliehen, die man ans iPhone anstecken kann. Das heißt, du kannst dein Telefon, dein Telefon kriegt den Studio sound Ja, Alle Leute, die am Handy gucken, kriegen genau den Sound, den ich in meinen Computer reinschicke. So. Was ja genial ist. Und dann habe ich das so ganz. Lang angekündigt, die war so, ey, und Samstag geht's los, Mann, Leute, yeah, nur für euch. Puh, ey. Und dann war ich da und das Handy war so, ist so heiß gelaufen, weil das so viel Input war aus diesem Interface und da ging dann so viel Kabel rein und das Handy war so überfordert, damit das einfach eingefroren ist. Und da waren dann so hunderte Leute, haben gewartet, dass es losgeht, und genau beim ersten Ton, den ich spiele, friert das Bild ein und bricht so ab und der Livestream ist weg. also oh nein ja das war, also das war auf jeden Fall eine ziemlich dumme Geschichte und dann habe ich so, probiert das irgendwie zu retten und es war ein ganz pixiges Bild, aber guter Sound immerhin. Naja.
0: Ich bin gestern naja. äh, zur Metro gefahren, weil ich Mehl brauchte und habe dann ultra viel so sinnlosen Küchenkram gekauft, weil ich jetzt unter die Brotbäcker hm. gegangen bin, habe ich mir für 30 Euro ein Brotmesser
2: gekauft. Wäre <lacht> <lacht> ich wär
0: mal kleptoman. Ähm, und ich habe mir auch zusätzlich noch ein Lasertemperaturmessgerät für Essen gekauft, was ich ultra geil oh. finde.
2: Oh, das ist aber
0: geil. Das finde ich so geil. Ich habe damit gestern... Aber wie
1: funktioniert denn meine das?
0: Wo ich verstehe es auch nicht. So von Vielleicht der Oberfläche wäre das, was oder
1: was das Mist an der Oberfläche?
0: Genau, anscheinend schon. Keine Ahnung. Also du siehst da wie so für drei Laserpunkte... Bitte nächste Woche im Wissenschaftsfakt. Drei Laserpunkte kommen dann
2: so auf dieses, auf den Gegenstand, den du da eben... Gerade nimmst. Oh, Alter, ich glaube mein iPhone 11 kommt. Jetzt wartet mal ganz kurz.
1: Oh, sorry. Mit <lacht> wie viel Attitude sie diese Kopfhörer hingeworfen hat. Mein iPhone 11 kommt jetzt. Oh Mann, ich weiß nicht,
0: wann wir das letzte Mal so eine so eine durcheinander gemacht haben. Lässt er die gerade über iPhone? Ich nee, lässt er äh, über nein, voll,
1: voll cool. Äh, voll cool.
0: <lacht> und dass ich mir gerade hier nebenbei so einen blöden Kopfhöreradapter kaufen muss, damit ich gleichzeitig laden. und äh, ja, das ist, ist einfach das total bescheuert. Aber was ich gerade erzählen wollte, ist, dass ich gestern in die Metro gefahren bin und eben Mehl kaufen wollte und habe mir ganz, ganz viel Stuff gekauft. Und dann habe ich eben, äh, wirklich meinen Einkaufswagen war voll und dann bin ich in der Spielzeugabteilung gelandet und bin da so ein bisschen verloren gegangen und habe mich da so... Äh, ich habe mich verloren und wiedergefunden in der Spielzeugabteilung, in der Metro. Und dann bin ich da so ein bisschen geistig umnachtet, ähm, umnachtet, umnachtet, ich weiß nicht, egal, ähm, durch die Gegend gesteuert und habe halt einfach mir ähm, meinen Einkaufswagen genommen und bin dann halt 20 Minuten lang weitergelaufen und zur Kasse gegangen, bis ich gemerkt habe, der Einkaufswagen ist leer und auch einfach nicht meiner. Ich habe es <lacht> die ganze Zeit nicht gemerkt. <lacht> Geil. Ah,
1: ja. okay, jemand anders in der Spieleabteilung hatte dann deine Einkäufe? oder? Genau, und dann,
0: da? das war noch so, ich bin dann zurückgegangen und äh, da war dann so eine Frau, die so mit einem kleinen Kind halt ähm, total nervös mit meinem Einkaufswagen durch die Gegend gesteuert ist und mich halt gesucht hat. Wahrscheinlich <lacht> haben die mich vorher gesehen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen neidisch, weil die hatte in der Hand was, ein Spielzeug, was extrem stark geglitzert hat. Und ich habe mich dann noch mal in die Spielzeugabteilung begeben, um dieses Spielzeug zu finden. Ich habe es aber nicht gefunden. Ich wusste auch nicht, was es ist. Das macht mich bis jetzt noch nervös.
1: Das wahrscheinlich das Letzte <lacht> etwas. Das hat auf sie gewartet. Nochmal.
2: Naja, weiter Und, im Buch, oder? Ich würde das hier mal schnell beenden. Ja, ähm, Lieblingsrapperin.
1: Ah, da sind wir wieder. Oh, Schwierige Frage, wahrscheinlich. Voll also,
2: schwierige Frage.
1: Wahrscheinlich im Moment äh, Rumor, obwohl das ist immer dumm, ne? sowas von jemand zu sagen, der erst zwei Songs draußen hat, aber der der ist gerade der erste, der mir wieder so Spaß macht und ähm, Lieblingsrapper ist jetzt hochgegriffen, aber der macht, ja, da freue ich mich, wenn was Neues rauskommt, das ist bei den meisten Rappern nicht mehr der Fall irgendwie, wird man, ich habe das Gefühl, man wird so über, überschwemmt mit neuen, neuen Releases, dass man so irgendwie, also ich habe gar keinen Bock mehr.
2: Okay. Aber ja, ansonsten, so, so
1: ein Alltime-Favorite ist auf jeden Fall Juicy J. Juicy J kann ich immer hören, habe irgendwie gute Laune. Ähm,
2: ja, Freunde, möchtet ihr noch äh, wichtige Sachen sagen? Ich habe eigentlich so viele Quizze noch vorbereitet, aber es ist schon so spät und es war eigentlich auch eine schöne Sendung. Eigentlich ich, also,
1: ich, also ich, ich würde mich auch äh, nicht fühlen, dass hätte ich was verpasst, wenn, wenn wir sie jetzt Schluss machen. Aber mach mal noch einen Quiz, komm eins.
2: Ich könnte ein, ein Sample oder eine Quizfrage. Könnt ihr euch okay, Sample. In Sample bin ich besser. Hört mal zu, es ist, es ist ich habe nur deutsche Sachen rausgesucht.
1: Kenne ich nicht.
0: <lacht>
2: äh, ja, Sonnenbankflavor. Sonnenbank Gut. Okay, oh, das macht Spaß. Macht das
1: okay? <lacht> ja, bitte. Krass, aber was ist das Original? Wo woher ist das?
2: Äh, Nimetta Matter mit äh, Epitaph, keine Ahnung. Warte mal, es also ist irgendwas okay. akustisch rock. Wie Unach
1: irgendwie <lacht> sowas. Oh, scheiße. <lacht> Aber sowas hat, doch, äh, hat er doch auch immer gedickt. Sowas war doch immer seine, seine Hauptquellen. So irgendwelche Metal-Bands und so. Voll.
2: Okay, eins noch,
1: ja? Das geht's. Oh, warte mal. Warte mal, warte Ich, 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 hab's, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Äh, irgendein og Kimo Ding, warte mal, was war das? Ich glaube 216, oder? War das 206? Das...
2: Du bist so krass, es ist Geist dada. von og Kimo.
1: Oh, Geist, stimmt, du hast recht, du hast recht. Auch das ein war's.
2: unheimlich schönes äh, Sample vom, vom Quincy Jones.
1: Ich möchte noch was, kann ich noch was auf die Playlist machen? Bitte. Äh, und zwar möchte ich von Aurora und ich weiß nicht, wie das Feature heißt leider. Das ist ein norwegischer Sänger, der hat sie gefeaturet. Cynical äh, Mind heißt aber der Song. Also Gundelach. Gu Gundelach heißt der Sänger.
2: Wer hat dir das denn da gerade bekommen? Das, <lacht> das war super,
1: Alina. super weird. Alina weiß das. Hi Alina. Hi Alina. Hi. <lacht> Hallo. Alina says hi. <lacht> ich habe sie mal getroffen bei, bei, bei Boom FM, als wir, als wir noch da aufgenommen haben. War sie auf einmal so im Studio nebenan. Und ich war so, sie sitzt einfach Geil. da. Und ja, dann bin ich, ich so... Was redest du? Und dann bin ich so rausgerannt. Was bin ich redest, so raus dran, was hab redest sie, du weit? <lacht> <lacht> Nein. Und dann, und dann habe ich so gesehen, dass sie hab ich so gesehen, dass sie rausgeht und dass sie jetzt gleich geht. Dann war ich so, äh, ich gehe mir kurz ein Wasser holen, steiger Und dann bin ich so zu ihr und habe sie so umarmt und habe gesagt, du bist die größte Inspiration aller Zeiten. Danke, dass, dass du so schöne oh, Musik oh machst. Man, das gewinnt. ist so
2: schön. Ey, mhm. äh, das war auch ein Vorteil vom Aufnehmen bei Flux FM, weil man ständig irgendwie witzige Leute im Nachbarstudio ge gespottet hat. So. True. Ey, Quincy Jones, ja. habe ich gerade mal gegoogelt, ist
0: 1933 geboren und ist mhm. der erste Afro ja. Ja, stimmt. ist der erste Afroamerikaner an der eines, äh, Führungsspitze eines Major-Labels. Und mhm. äh, wurde bekannt als einer der Hauptproduzenten von äh, Michael Jackson. Voll krass, dass der schon so alt ist. Ja, und ist.
1: Frank Sinatra und sowas ja auch. Der, also es gibt eine sehr krasse Dokumentation, die seine Tochter gedreht hat auf äh, Netflix. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, die zu gucken. Geil. So fast, Wie heißt sie? Ich glaube Quincy einfach nur. Die ist so knapp zwei Stunden lang und es ist super krass, was der Typ alles gemacht hat. Der, also. äh, Ray, Ray Charles ist ja mit Ray Charles groß geworden und so Geschichten. Und es ist einfach nur... Die waren so als, als Kinder zusammen in der Band und sowas. Das ist einfach Gut. gestört. Also Gar auch unter was für Verhältnissen er Grammys ist, so. auch. Mhm.
2: Heftig. Okay, Lieben. Äh, Freunde, mein letzter Songwunsch kommt von den Drunken Masters. Ist auch zwei Wochen zu spät. Top Floor heißt der Song. Featuring 24 Hours und Kevin Cold. Ähm, und ich bin ja nach wie vor großer Drunken Masters Fan. Ähm, vor allem Joe an, als Producer feiere ich richtig krass. Deshalb der noch, wenn es okay ist. Ja, natürlich. Ja, bitte. Und ich nehme noch ein Soul Bossa Nova von Quincy Jones mit drauf. Süß. Gut. Richtig, richtig. Ich weiß nicht, zu welchem Anlass man unsere Playlist hören soll, ja. weil es ist <lacht> <sind> auch <lacht> überlegt, da waren der Gefühle so. Aber ich glaube,
0: dieser Soul Bossa Nova, ich glaube, dass Kaya Yama dieses. Ist das nicht Kaya Yama ah, gewesen? Ja, voll.
1: Kann, kann gut sein, ja. Quincy
0: Jones and his Orchestra mit dem Big auf dem Big Band Bossa Nova Album Soul Bossa Nova. Das ist auf jeden Fall aus so einem Comedy Programm. Ja, ja.
1: Wer hat, denn das, wer hat sich denn das geschnappt? Das war doch Das recht.
0: Das war doch bestimmt, war doch, Ich gucke einfach mal Kaya, Jana.
1: Ja, ja, doch, das war das war, das war Was, was guckst du? Das Intro, das recht. Ja, genau. Ja, ja, das war das Intro, du hast recht.
0: Ach krass. Ach.
2: Unangenehm. Gut. Was guckst du? Ich so ein bisschen unangenehme Gänsis gerade. Freunde, ich würde sagen, äh, wir sind schon durch. Mauli, es war voll schön, dass du so ganz spontan Zeit hattest. Übelst. Ja,
1: bitte. Äh, mach wir, mach in mir einen Deckel drauf. In Decke
2: unserer 101. Dorf. Sendung. Voll. Es war sehr, sehr ja, schön. Ja, war schön. Und?
1: Bitte gern wieder. Voll. Immer. Nur ja, halt nicht so schnell, weil wird ja auch nicht wird ja auch nicht spannender. Ja. <lacht> die, 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 Qu die Quarantäne wird ja nicht spannender.
2: Gut, Leute. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Es ist ja, ähm, Wir nehmen jetzt einen, die Mittwoch auf und nächste Woche werden wir ja wissen, ob irgendwelche äh, Lockerungen Ach stattfinden, ob man sich vielleicht sogar wieder treffen kann.
1: No. Ähm,
2: sieht man sich bestimmt auch irgendwann mal wieder in der Hut. Yes. Oh ja.